0: Innowacyjni. Podcast Bankier.pl.
1: Witajcie, nazywam się Beata Tomasz Jak wiecie, jestem dziennikarką Pulsu Biznesu i przedstawiam Wam pana Marka Łycyniaka, prezesa kultowych browarów Staropolskich, bo dzisiaj będzie o piwie modnym, bo kraftowym, ale nie tylko, także o piwie o właściwościach prozdrowotnych, choć bezalkoholowym. W latach 2020-2022 prowadziliście projekt drożenie technologii wytwarzania piwa bezalkoholowego o właściwościach prozerwotnych. Czy może Pan powiedzieć o tym projekcie, w jaki sposób był finansowany, z jakiego programu, ale także przede wszystkim jakie są jego rezultaty?
0: Program był współfinansowany przez program kredyt technologiczny. Rzeczywiście te badania cały czas trwają w zasadzie nad piwem prozdrowotnym. Prowadziliśmy na rynek pod koniec zeszłego roku, także trudno ocenić jeszcze efekty, jeżeli mówimy o takiej ekonomicznej stronie. Natomiast bardzo fajne, bardzo zadowalające efekty są właściwości prozdrowotnych. To piwo uzyskuje niesamowite ilości antyoksydantów, polifenoli, witamin, choć jest dość drogi w produkcji, ponieważ dodajemy takie dodatki jak świdośliwa, czy komosa ryżowa. Drogie składniki, ale bardzo, bardzo rzeczywiście obiecujące wyniki wychodzą nam w właściwości prozdrowotne.
1: Ale prozdrowotne co to znaczy? Czy to znaczy, że dla osób, które na przykład aktywnie uprawiają sport, czy to są prozdrowotne właściwości dla osób na przykład chorych na choroby przewlekłe, które mogą wspomagać dodatkowo swój organizm właśnie tym piwem?
0: I jedno i drugie, ponieważ ogólnie piwo jest takim dość dobrym izotonikiem, natomiast ma alkohol, czyli to przeszkadza, niweluje te skutki izotoniczne. Natomiast piwo, które jest pozbawione alkoholu, to tak jak nasze, to oprócz tego, że ma właściwości izotoniczne, suma summarum jest zdrowsze niż woda. To dodatkowo te, tak jak wspomniałem, antyoksydanty, polifenole zwalczają komórki rakowe. Dodatkowo robimy też to piwo w wersji bezglutenowej, czyli dla chorych na celiakie. Wspomagają wiele, wiele funkcji organizmu. Przy czym program zakończyliśmy od strony technicznej, natomiast nadal badamy i wprowadzamy różne nowe warianty.
1: Czyli rozumiem, że w tej chwili jest ten produkt na etapie testowania?
0: Tak. Pierwsze sprzedaże miały miejsce w zeszłym roku, powoli pierwsza partia, natomiast w planie mamy kilka czy kilkanaście wariantów tego piwa. Na razie zaczęliśmy z pierwszymi wariantami, można powiedzieć testowo, ponieważ w koniec listopada, początek grudnia zakończyliśmy program. Także trudno ocenić jeszcze efekty sprzedażowe. I wciąż rozwijamy kolejne warianty. Kolejne warianty będziemy wprowadzali.
1: A jak będziecie właśnie wprowadzali? Przez sklepy internetowe? Czy będzie też dostępne w normalnych sklepach? Czy tylko w tych sklepach, które specjalizują się w browarach kraftowych? Czy może po prostu wprowadzicie je do aptek? To, co Pani powiedziała
0: o aptekach, to jest bardzo ciekawy projekt i mamy ten projekt, ale do tego potrzebujemy, żeby iść do aptek, do sieci aptek. Potrzebujemy opinii instytutów, które zajmują się badaniem produktów prozdrowotnych i jesteśmy w trakcie... Badania. Natomiast w pierwszej etapie tradycyjne sklepy, jak i w rynku handlu nowoczesnego, czyli międzynarodowe sieci handlowe, to jest nasza droga wprowadzania na rynek. My nie sprzedajemy piwa w internecie, gdzieś mamy może zaprzyjaźnione dwa czy trzy sklepy, a to związane jest z dość taką zawiłą sytuacją prawną, która obowiązuje przy sprzedaży alkoholu przez internet. Dwa niestety kurierzy spróbowaliśmy nie raz wysyłać nawet jakieś nagrody w formie piwa. Czasami trzeba było trzy razy wysłać, żeby jedna pułka doszła bo rzucają tymi paczkami, także często nie dochodzi piwo, zwłaszcza w butelce. Także raczej droga dystrybucji będzie tradycyjne sklepy, plus rzeczywiście mamy w planie rozmowy z sieciami aptek.
1: Jak pracujecie nad nowym trunkiem, chociażby właśnie nad tym piwem prozdrowotnym, ale także nad innymi piwami, to korzystacie ze swojego laboratorium, czy współpracujecie na przykład również, nie wiem, z jakimiś uczelniami i technologami żywności, czy też piwowarstwa w tym przypadku?
0: Z jednej strony oczywiście mamy swoje laboratorium bardzo dobrze wyposażone, Ale ja myślałem, że jak wyposażyliśmy laboratorium, kupimy drogie urządzenia, wstawimy próbkę, będziemy mieli wynik. Okazuje się, że nie, bo do tego jeszcze trzeba się nauczyć, dobrać odpowiednią metodologię. Dlatego, żeby być pewni wyników, to wszystkie badania też wysyłamy do niezależnych laboratoriów. Z jednej strony jest to Hamilton, ale oprócz tego współpracujemy i też badamy w Politechnice Łódzkiej. Współpracujemy w tym zakresie z uczonymi z Politechniki Łódzkiej, ściśle. Także weryfikujemy wszystkie badania w niezależnych laboratoriach, żeby też być pewnych, że metodologii, którą my dobraliśmy do tych badań jest właściwa, a wyniki się pokrywają.
1: Korzenie browaru sięgają XVII wieku. Przez wiele lat browar przechodził różne historie, i taki moment, wydaje mi się, faktycznego, powtórnego rozwoju zaczął się w 2014 roku, kiedy browar staropolski został przyjęty przez nowych właścicieli, został bardzo unowocześniony, wyposażony w najnowocześniejsze w Polsce laboratorium, rozpoczęła się modernizacja. Proszę powiedzieć, co się od tego czasu zmieniło, jaką drogę przeszliście?
0: Korzenie browaru sięgają z wieku, aczkolwiek browar miał w swojej historii dwa takie przełomowe momenty, jeżeli chodzi o inwestycje w browar. Pierwszy ten moment to był 1902 rok, kiedy przejął browar Zenon Anstadt, członek takiej znanej łódzkiej rodziny piwowarów, którzy mieli browary w Łodzi. Zenon odkupił browar z uńskiej woli, zmodernizował, powiększył moce produkcyjne, rozwinął handel, zakładał składy handlowe w okolicznych miejscowościach Sieradz, Kalisz, Konin, Łódź. I wygrywał na międzynarodowych wystawach piwnych, to się nazywało. Fundował też park wokół browaru. Także to był taki prawdziwy pierwszy przełom ponad 100 lat temu. I rzeczywiście, potem po śmierci Zenona Asztada browar przechodził z rąk do rąk. Bardziej to byli inwestorzy, którzy nie interesowali się piwem. Inwestowali zarówno w browar, jak i w jakieś inne gałęzie przemysłu. I dopiero w 2014 roku browar odkupiliśmy od syndyka masu podłościowej, Browar to brzmiało dumnie. Tak naprawdę odkupiliśmy zagrzebione budynki i trochę sprzętu wartości złomu. I od 2014 roku, rok w rok inwestowaliśmy wszystkie zarobione środki, dodatkowo wspieraliśmy się kredytami, potem następnie też funduszami europejskimi. I tak naprawdę taki wielki przełom to nastąpił od 2019 roku, kiedy... Zaczęliśmy wdrażać programy unijne, praktycznie wymieniliśmy całą linię technologiczną rozlewu. Szacujemy, że jesteśmy już tak w 60-70% z remontem z zewnątrz budynków, wewnątrz budynków. Wybudowaliśmy halę magazynową wysokiego składowania. W sumie od 2019 roku grubo ponad 20 milionów zainwestowaliśmy w browar. Każdą złotówkę ponownie inwestujemy, nie wypłaciliśmy jeszcze ani złotówki, dywidendy. Mamy cel, żeby ten browar był taką perełką w duńskiej Woli, żeby była atrakcją turystyczną i jednocześnie, żeby można było się tym chwalić, a nie tylko, żeby stało, bo jesteśmy w samym centrum duńskiej Woli chcemy, tak chcemy, żeby to była ozdoba miasta. Trochę jeszcze przed nami pracy do zrobienia.
1: A czy ja dobrze rozumiem, że jakąś część tej modernizacji, ale także rewitalizacji pokrywały Wam środki z Unii Europejskiej?
0: Część tak, część pokrywało, ponieważ dokładaliśmy linię. Dużą część w 100% własnych środków kupiliśmy, ale też mamy dodatkowe urządzenia współfinansowane ze środków unijnych. Chociaż czasami się zastanawiam, czy to jest dobra droga dzisiaj, żeby kupować nowe maszyny. Czy nie lepiej kupić maszyny dziesięcioletnie, znanych producentów i poddać kapitalnemu remontowi? Prawdopodobnie dłużej posłużą i sprawniej. Dzisiejsze maszyny są tak naładowane elektroniką, chyba są robione po to, żeby się psuły, żeby przedsiębiorcy musieli je wymieniać.
1: Prawdopodobnie tak jak sprzęt gospodarstwa domowego, który jest odliczony no, na czas gwarancji plus pół roku. Nie będę
0: wymieniał producentów, w których mamy maszyny, ale sami senarystanci mówili, że trzeba było kupić używaną dziesięcioletnią linię po kapitalnym romocie, by dłużej posłużyła i, i spokojnie byście pracowali.
1: Panie prezesie, podobno ważycie piwo na bazie staropolskich receptur. Rozumiem, że się zachowały, ale także tradycyjną metodą. Czym się różnią te staropolskie receptury od tych współczesnych i co w przypadku ważenia piwa oznacza tradycyjna metoda?
0: Receptury połączone są z metodą ważenia. Piwo jest tak naprawdę, możemy powiedzieć, bardzo prostym produktem, bo to dobre piwo to jest słód, chmiel, woda i droży. Natomiast receptura to jest kwestia procesu ważenia, procesu zacierania piwa, przerw w czasie zacierania czy w czasie ważenia. I ta tradycyjna metoda, to tak jak w naszym przypadku, my ważymy piwo tak jak prawdopodobnie robiono to 100 lat temu. Na ważelni nie ma w ogóle komputerów. Cały proces jest prowadzony przez ważelanych, którzy żeby zostać ważelani muszą się naprawdę wiele lat uczyć tego fachu. Następnie jest, drugi etapem po uważeniu piwa jest etap fermentacji i tu znowu mamy technologię tradycyjną, otwartą fermentację, to jest tak troszeczkę drożże, które zamieniają cukry proste na alkohol i dwutlenek węgla, w naszym przypadku pracują bardzo spokojnie, bardzo powoli, proces jest dłuższy, ale za to efekt jest taki, że te alkohole, które są wytwarzane w trakcie fermentacji są czyste, lepsze niż w przypadku przemysłowym, kiedy proces jest prowadzony pod wysokim ciśnieniem, w tankach zamkniętych, drożdże pracują zestresowane, pracują szybciej, proces jest skrócony prawie dwukrotnie. Natomiast oprócz tych czystych, że tak się wydarzy, alkoholi powstają alkohole wysokorzędowe, propanole, butanole, które są bardziej szkodliwe. U nas przy tej fazie produkcji nie ma komputerów. Steruje człowiek, odczyty temperatury są tradycyjne. Mamy bardzo nowoczesne laboratorium, natomiast wciąż tradycyjną metodę ważenia Dzięki czemu piwo ma lepsze właściwości, jak porównujemy to piwo nasze do konkurencyjnych piw przemysłowych, to zdecydowanie ma więcej witamin, ma zdecydowanie więcej antyoksydantów, polifenoli. Także każde piwo, które pozbawimy alkoholów w procesie dealkoholizacji i porównamy do konkurencyjnych koncernowych piw, to bijemy na głowę polifenoli jest kilkokrotnie więcej. Dzięki właśnie tej tradycyjnej metodzie otwartej fermentacji nie przyspieszamy natury.
1: Panie prezesie, jak dużo droższa jest taka metoda tradycyjna oparta na starych recepturach od tej metody, nazwijmy ją, przemysłowej?
0: Przede wszystkim jest droższa, bo jak porównujemy dzisiaj versus na przykład te 5-7 lat temu, droższy jest czas produkcji. Same koszty energii są co najmniej 3 trzykrotnie wyższe niż w tej metodzie nowoczesnej. Dlatego, że dzisiaj czas to pieniądz. Energia elektryczna, jak kupiliśmy browar, płaciliśmy 250 zł za megawattogodzinę, dzisiaj jest 800, a czas potrzebujemy do schłodzenia, przetrzymywanie piwa, gdzie w naszym wypadku sam proces fermentacji to jest dwa tygodnie i tu musimy zapewnić temperaturę od 4 do 10-11 stopni lub przy piwie górnej fermentacji około 20. Następnie minimum 4 tygodnie u nas leżakuje. Aczkolwiek mamy też piwa, które leżakują 180 dni i cały czas te tanki musimy chłodzić, korzystając niestety z prądu. Także w granicach dwu-, trzykrotnie co najmniej większy koszt jest mediów w naszej metodzie niż w tej nowoczesnej, gdzie skrócony jest czas.
1: Ale Wasze piwa odwdzięczają się za to takie życzliwe, ciepłe podejście, chociaż czasem schłodzone. Swoim smakiem, czym charakteryzują się Wasze piwa? Z których jesteście szczególnie dumni? No bo w ofercie macie ich dużo.
0: No, najbardziej dumni jesteśmy w tej chwili z piwa Porter 180. Ogólnie w naszym przypadku, przy naszej wodzie dość twardej, najlepiej nam wychodzą piwa ciemne. Natomiast Porter 180, mówię, jesteśmy szczególnie dumni, dlatego że to piwo w zeszłym roku zostało wybrane najlepszym piwem kraftowym w Polsce. Na konkursie, w którym startowało około 1000 piw, ponad 70 prowarów kraftowych, wszystkich tych małych, średnich, regionalnych, sędziowało ponad 40 sędziów międzynarodowych, i nasze piwo zostało wybrane najlepszym piwem w całym roku, z wszystkich piw w zeszłym roku uważanych w Polsce. Także jesteśmy szczególnie dumni z tego piwa Porter 180, które 180 dni leżakowało, dlatego nazwa 180 leżakowało w naszych
1: piwnicach. A w takim razie kim są wasi odbiorcy i w jaki sposób do nich docieracie? Pan mówi, że nie sprzedajecie przez internet i wyjaśnił pan powody. To w takim razie gdzie was można kupić? No i czy macie rozpoznanie rynku tych swoich odbiorców? Czy oni są smakoszami? Czy to są osoby, które sięgają przypadkowo po piwa kraftowe? Jaka jest ich grupa wiekowa?
0: Mamy co najmniej kilka grup wiekowych. Mamy grupę wiekową ludzi po 40, którzy pamiętają jeszcze czasy poprzedniej Polski, sprzed 90 roku, którzy kupują te piwa tradycyjną metodą ważone. Myślę, że to jest raczej klasa średnia. Troszeczkę te piwa muszą być droższe, aczkolwiek nie od wszystkich piw koncernowych. I tutaj mamy tych klientów, którzy wracają do tej technologii, do tych piw tradycyjną metodą ważenia robionych którzy często piszą nam na mediach społecznościowych, że dziękują nam, że jesteśmy, że przypominają sobie swoją młodość. Ale mamy też piwa nowoczesne, mamy nowofalowe piwa w wykorzystaniu amerykańskich chmieli, czy nowozelandzkich chmieli. I tutaj trafiamy tymi piwami do młodzieży, którzy szukają nowości, którzy szukają innych smaków. Także możemy powiedzieć, że dość szeroki mamy zakres odbiorców. Natomiast jeżeli chodzi o dostępność to no, tak jak wspomniałem, mamy umowy z sieciami międzynarodowymi, takimi jak Osą, Carrefour, Kaufland, gdzie jesteśmy z wieloma indeksami na stałe. Mamy też z innymi sieciami inauty, ale też pracujemy z niezależnymi hurtowniami, docieramy do pojedynczych sklepów, zarówno tych z piwami raftowymi, które mają setki piw na półce, jak i tymi, które mają spożywcze produkty wraz z jakimiś piwami.
1: A czy wychodzicie również na rynki zagraniczne?
0: Tak, jesteśmy w Chicago, mamy dwóch importerów, jesteśmy w Londynie w Anglii, W Niemczech byliśmy przed wojną w Ukrainie, mam nadzieję, że wrócimy i że to się szybko skończy. Byliśmy w Rosji, ale już tam nie wrócimy. Mieliśmy nawet ostatnio zapytania, ale powiedzieliśmy, że nie. Nie sprzedamy nawet przez jakieś zewnętrzne podmioty. W Chinach raz mniej więcej w roku jakiś kontener idzie, natomiast sprzedaż zagraniczna jest dodatkiem do rynku krajowego.
1: A czy zamierzacie ją rozwijać? Czy macie jakieś plany z tym związane, że powiedzmy w ciągu 5 lat 30 czy 40 czy 50% to będzie sprzedaż zagraniczna? Czy chcecie się na razie koncentrować na tym, co robicie w Polsce?
0: Nie, chcielibyśmy. Oczywiście chcielibyśmy rozwijać też sprzedaż na rynki zagraniczne. Tak jak wspomniałem, dopiero w zeszłym roku, pod koniec roku uruchomiliśmy produkcję piwa bocelo-prozdrowotnego i będziemy chcieli z tym piwem przede wszystkim rozwijać sprzedaż na rynkach zagranicznych. Z tym piwem 0, czyli zawartością alkoholu mniej niż 0,05%. Ponieważ tak naprawdę, piwa, które w ogóle nie ma alkoholu, nie ma, nie byłoby to piwo. Jakieś tam ułamki procenta zawsze będą. Także chcielibyśmy się rozwijać. My w tej chwili jesteśmy mniej więcej na 60% naszych mocy produkcyjnych. A biorąc pod uwagę, tak jak wspomniałem wcześniej, koszty energii, gazu, musimy zwiększać produkcję, żeby obniżać koszty wytworzenia.
1: Panie prezesie, mam wrażenie, że lata 90., początek 2000, to tak jak się zachłysnęliśmy zakupami w hipermarketach, tak się zachłysnęliśmy produktami od wielkich międzynarodowych koncernów. Piwa kraftowe to jest stosunkowo świeży temat, rozwijają się od paru, może pora nastu lat, faktycznie widać wzrost tego zainteresowania, ale właśnie jak się zmieniły te gusty i czy browary kraftowe są w stanie konkurować z międzynarodowymi gigantami?
0: Ja dokładnie pamiętam całą tą zmianę rynku piwnego, tym bardziej, że w latach 98-2001 byłem członkiem zarządu Broka, odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing i pamiętam jak wtedy weszło EB na rynek, jak wszyscy się zachłysnęli, wow, potrójnie filtrowane, I wszystkie browary wielkie zaczęły skupować małe, regionalne browary, zaczęła się konsolidacja i zaczęto odchodzić od produkcji piwa, a zaczęto produkować coś, co bliżej przypominało wodę niż piwo i w pewnym momencie klientom się to znudziło. Klienci zobaczyli, że wszystkie piwa koncernowe są takie same, często różnią się tylko etykietą. Piwa są ważone w koncernach i w tych biurowarach regionalnych metodą tzw. high gravity, czyli to się waży jedno mocne piwo, a następnie rozcięcza w zależności od tego, jakie piwo robimy mniejszą lub większą ilością wody. I to dało szansę, to dało miejsce na powrót browarów, które przetrwały. Ja pamiętam te lata 90. browary regionalne miały bardzo ciężko. I to naprawdę podziwiam i gratuluję właścicielom tych browarów jak Kormoran, jak Amber, jak Miłosław, że w tych trudnych latach przetrwali. Na Nasz browar tych czasów nie przetrwał, dlatego my odkupiliśmy od syndyka. Bo to była strasznie nierówna walka z, z koncernami, które miały nieograniczone środki, które robiły promocje, a jednocześnie konsument wybierał to piwo bardzo takie łagodne, mało gorzkie, stąd jak pamiętam pod koniec lat 90. konsumpcja na jednego Polaka wynosiła około 40 litrów, teraz jest około 100 litrów. Dzięki temu między innymi, że ten rynek się rozszerzył na piwa takie bardzo, bardzo łagodne. Po jakimś czasie, około 15 lat temu, 12 może, konsumenci zauważyli, że Można robić też dobre piwo, że może być piwo to nie tylko ten słód czy dodatki syropów glukozowych, które przez wiele lat stosowały koncerny, ale też może być pełne piwo. Bardziej gorzkie, tak jak to było kiedyś. Dochodzą smaki typu nowozelandzkie chmiele, które dają cytrusowe posmaki. To nam dało szansę, dodało, zrobiło rynek, ale też prekursorzy tego rynku. Tak jak powiedziałem, browary, które pozostały regionalne, ale i browary kraftowe, tak jak Pinta, który zaczął rewolucję w Polsce piwną, czy Ale Browar z Lęborka, którzy zaczęli wprowadzać piwa te nowofalowe. Otworzyły rynek na nowych konsumentów, którzy szukają piwa jakościowego, natomiast koncerny też zaczęły w te piwa wchodzić swoją metodą robić, ale dodając z zagranicznych, natomiast walka na rynku jest nierówna, walka na rynku jest... Niesprawiedliwa. Każdy z trzech koncernów, jeżeli ma do czynienia ze sklepem, z siecią sklepów, które mogą więcej sprzedawać piwa, podpisuje z nimi umowy, w których blokuje dostęp do rynku nam czy pozostałym browarem regionalnym. W takich umowach jest zapis, że właściciel lokalu, właściciel sklepu musi przeznaczyć co najmniej tyle miejsca na ich produkty, ile te firmy mają udziału w rynku. Co się sprowadza do tego, że jak popatrzymy na sklepy sieciowe, Mniejszych sieci, niezależnych polskich, ponieważ sieci typu Kaufland, typu Show nie dają sobie narzucić takich rozmów. Tam jest troszeczkę inna równowaga sił. Ale w takich sklepach 80% miejsca jest przeznaczone na koncerny. Czyli jak sklep ma powiedzmy 100 różnych produktów piłowarskich, to 20 zostaje na całą resztę, na parę tysięcy piw. Także ta walka nie jest. Również nie mówiąc o tym, że koszty produkcji dużo, dużo niższe są w przypadku koncernów. Dużo taniej kupują surowce, dużo taniej kupują opakowania. Dużo tańszą mają energię, biorąc pod uwagę skalę produkcji. No ale walczymy.
1: Niedawno spotkałem się z opinią, że modę na piwa kraftowe stworzyli konsumenci, ale ci konsumenci, którzy uwielbiali piwo, uważali je za swój podstawowy napój alkoholowy i w pewnym momencie stracili dostęp do dobrej jakości piwa i zaczęli je samodzielnie ważyć. Częstując swoich znajomych, też piwoszy, narodzili modę na poszukiwanie właśnie tych piw, które są poza wielkimi koncernami, które smakują inaczej, które może trochę mają inną etykietę. Czy zgodziłby się Pan z takim spojrzeniem?
0: Konsumenci zaczęli ważyć piwa w domu, zaczęli ściągać Chmiele z rynków zagranicznych. Podobna sytuacja, tylko że dużo wcześniej zaczęła się w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych rewolucja piwna zaczęła się pod koniec lat też 80., u nas później, ale również zaczęto łamać tą hegemonię wielkich, tam był dwóch wielkich browarów: Anheuser-Busch i Miller. I tak samo u nas. Ludzie jeżdżą po świecie, spotkali się z piwami, które smakują całkowicie inaczej, które są cytrusowe, które są nie tylko lagery jasne europejskie, tak jak. Przed laty dominowało w Polsce i rzeczywiście najpierw zaczęto ważyć te piwa, tak jak wspomniałem, Pinta czy Ale Browar kontraktowo w Małym Browarze, następnie regionalne browary zobaczyły, że rzeczywiście też możemy ważyć piwa, nie tylko jasne lagery. Także absolutnie tak, tak myślę powstało i to się nadal rozwija.
1: Panie prezesie, a jakie macie plany na kolejne lata? Pan powiedział, że na razie wykorzystujecie 60% mocy wytwórczej. W związku z tym, co będziecie robili, jak będziecie robili i czy w kolejnych latach także będziecie sięgali po fundusze europejskie?
0: W najbliższych dwóch latach planujemy przede wszystkim przetrwać. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynkach, na, tak jak wspomniałem wcześniej, pazerność PGNIGE, monopolisty na rynku gazu, który z jednej strony ceny gazu zaczęły spadać, ale prowizja PGNiG dwukrotnie wzrosła na przyszły rok, zapowiedzieli kolejną podwyżkę. Dla przykładu podam, że dwa lata temu za megawattogodzinę gazu płaciliśmy 98 zł, a na przyszły rok sama prowizja PGNIGE to jest 88% zaproponowana plus. Cena giełdowa 300 zł, nie wiadomo jaka będzie. Także dzisiaj dodatkowo nasze programy, które wprowadziliśmy, kosztowały ponad, tak jak wspomniałem, 21 część to kredyty. Odsetki wzrosły pięciokrotnie rok do roku, rok 2022 do 2021. Także zatrzymaliśmy wszelkie inwestycje, musimy się skupić na spłacie kredytów i na produkcji dobrego piwa i na przetrwaniu. W surowce, cena butelki wzrosła ponad dwukrotnie. My nie jesteśmy w stanie przełożyć wszystkich kosztów na konsumentów, bo piwo byłoby powyżej 10 zł. Także zawieszamy wszelkie projekty, programy. I myślę, że wrócimy do programów i dalej będziemy modernizować, dalej będziemy inwestować zarówno w laboratorium, jak i w tkankę budowlaną naszego browaru, ale dopiero jak się ten największy kryzys, jak przetrwamy te najbliższe dwa lata, które szacuję, że ogólnie dla nie tylko naszej branży, ale dla całej branży takich małych, średnich ich będzie wielkim wyzwaniem.
1: Marek Łyceniak był moim i Waszym gościem. Pięknie Panu dziękuję za to spotkanie. Ja również ci dziękuję.
0: Innowacyjni Podcast Bankier.pl